0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
1: 10 horas e 8 minutos começando mais uma semana e mais um dia de Timeline, hoje é dia 13 de novembro de 2023, chove para variar em Porto Alegre, a temperatura agora neste exato momento é de 22 graus e o Timeline chega junto com o KTO, para colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí, te registra na kto.com e te diverte na Best Friday Racon, você concorre a iPhones, Smart TVs e Carro Zero e ganha desconto na taxa de administração a simplicidade é o último grau da sofisticação e isso você encontra no Kempinski Laje de Pedra lajedepedra.com.br. e o Iguatemi avisa que a Pompeia chegou para conhecer a loja no primeiro piso é só chegar e conferir a nova coleção de Primavera Verão a gente vai mudar o jazz agora, neste exato momento. Para Stock Center, em breve, duas inaugurações no mesmo dia, na Manuel Elieze, em Alvorada. DRC Unissan, faça o melhor negócio, acesse drcunissan.com.br e a gente fica muito, muito, muito feliz quando chega com a gente um novo patrocinador, uma nova empresa que vai usar do timeline, do espaço comercial do timeline para chegar em dezenas de milhares de pessoas. Uh, a gente chega na centena de milhares de pessoas, né? Uh, a, sua, a sua mensagem, o bem que essa empresa faz para o mundo. E tá com a gente, Kelly e PG Cravi. Portaria Remota, experiência e segurança conectada a você. A Cravi Portaria Remota une as experiências das empresas Magen e Veport. Líder em Porto Alegre com mais de 30% de mercado. A portaria remota mais conectada a você. O seu condomínio com a melhor solução de segurança e tecnologia. Além de redução de custos é. e central de monitoramento sempre disponível. Obviamente 24 horas por dia. 7 horas, 7 dias por semana, 24/7, né? Projetos de segurança personalizados para proteger o que mais importa para você, a sua família, seu patrimônio, o seu estilo de vida. Solicite uma proposta agora mesmo para o seu síndico e conheça as soluções de segurança o site é cravi.com.br, cravi com k no começo. C R A V I, I. cravi com k de kelly. Dá para ligar para 3398 8088. É 51 3398 8088. Cravi portaria remota, experiência e segurança conectada a você. Sejam bem-vindos ao Timeline. Bem-vindos, Cravi. Que bom, né? Que bom.
2: Coisa boa para começar a semana bem. Bom, é, eu sei que a gente já vai, né tem convidado importantíssimo na linha, Potter, mas só para sublinhar, as timelines do final de semana mostraram muito o caso da Ana Hickman e conversa com algo que este programa falou na semana passada. O agressor, e aqui a gente está fazendo uma leitura a partir do que foi registrado em boletim de ocorrência, ele dificilmente está num beco escuro, numa rua escura, às vezes ele está, mas em 99% dos casos da violência contra a mulher, ele está dentro de casa, ele é alguém que você ama, ele é alguém para quem você ofereceu e oferece todo o seu amor. É muito triste que a gente veja mais um caso assim. De novo, a leitura é a partir do que está num boletim de ocorrência por óbvio, a gente não deve condenar nenhum inocente, tem que ter provas, a gente precisa avançar é, no prosseguimento policial né de apuração mas há algo importante quando uma mulher com a relevância que tem registra, denuncia há um movimento que eu acredito que possa também encorajar outras mulheres a fazerem o mesmo
1: uh, eu assisti a peça da Vera Holtz, Ficções, esse final de semana ela ah, aí, está ainda vendo? quinta, sexta, sábado e domingo. Isso. É obrigatório. É
3: uma adaptação uhum. para o Sapiens do, do Yuval Harari. Sabe,
1: é. E tem, eu só estou falando isso, Kelly, porque tem uma parte da peça, eu não vou largar nenhum spoiler, que é uma das coisas mais potentes as pessoas aplaudem e ficam um minuto e meio aplaudindo. No meio da peça. Vocês precisam ver ficções louco, no Teatro São Pedro, com a Vera Rhodes. É espetacular. Espetacular. Uh, Potter, hoje a gente
3: tem tratado aqui na Rádio Gaúcha desde o início da manhã... Essa sucessão de eventos climáticos que estão ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul, então, houve o caso agora de Santo Antônio da Patrulha, né? Que é ali Nova Santa Rita, Laguna, teve aquele chamado tsunami meteorológico. meteorológico. Então, a Rádio Gaúcha vem cobrindo esses assuntos, mostrando a situação de cada cidade afetada, atingida pelos vendavais, pelas tempestades, mas a gente pretende aqui no Timeline hoje tentar compreender isso de uma maneira mais profunda, de onde é que isso vem, Kelly? Por que está ocorrendo? Por que, que ocorre com tanta frequência nos últimos anos? Então, portanto, não estou me referindo só ao ninho desse ano, né? mas por que, que isso vem se sucedendo? É claro que tem uma explicação aí que aborda também o aquecimento global e a gente vai conversar uma das maiores referências, não só brasileiras, mas né, é. internacionais desse assunto, daqui a pouquinho aqui no Timeline, mas antes o Thiago Bittencourt está pedindo
4: passagem. E né? o Thiago Coque. só está pedindo passagem porque temos esses problemas, Tiago Bittencourt. Bom dia. Muito bom dia, bom dia a todos. É. é Falta de luz em Porto Alegre, inclusive o Procurador-Geral de Justiça falou aqui na atualidade que a sede do Ministério Público estava sem luz, a gente foi questionar a CE e temos problemas. 11 mil clientes sem luz na área da CE Equatorial, no centro de Porto Alegre, devido a uma ocorrência em um dos transformadores da MES Transmissora, que atende parte do centro da capital. A CE Equatorial está mobilizada e em contato com a empresa, a transmissora, para abreviar ao máximo o tempo para o retorno da luz, mas ainda não tem uma previsão de quando a energia elétrica vai ser restabelecida para 11 mil clientes do centro de Porto Alegre perguntei para a CE Equatorial que tipo de ocorrência teria, uh, seria essa, né? diz que estão verificando ainda, mas então são 11 mil clientes na área da CE Equatorial sem luz aqui no centro de Porto Alegre e outros 36 mil clientes sem luz na área da RGE na Serra, no Norte e no Planalto, todos no interior do estado, também sem previsão de retorno da energia elétrica aí uma coisa desencadeia na outra aliás
1: Uh, vamos mandar o jazz novamente, por favor Augusto Silveira, são 10 horas e 14 minutos Tudo está encadeado A gente quer saber o um macro disso tudo né? O quanto tudo se encadeia A gente está falando de clima, enfim né? Então uma casa surida hoje de manhã Por um poste que caiu por causa de um vento forte De chuva Isso está tudo encadeado em coisas macros Que a gente vê nas principais manchetes do mundo E a gente chamou aqui Uh, ele é professor e climatologista, uma das maiores referências, como disse o PG aqui para gente. Professor Carlos Nobre, tudo bem? Bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos vocês.
2: Professor, uh, nós temos visto com alguma frequência, ou cada vez mais frequente, fenômenos meteorológicos que, Assustam a gente que é leigo, né? Nós tivemos uma enchente com mais de 50 pessoas mortas, as enchentes do Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. Nessa noite, né, no, no dia anterior, também eventos relacionados a casas destelhadas, ventania, chuvas fortes. E em Laguna Santa Catarina, esse tsunami meteorológico. A minha pergunta é bem reta e direta. Esses fenômenos, eles são normais, eles vão acontecer, ou eles estão mais intensos em função do que a gente chama de mudanças climáticas?
5: Não há a menor dúvida que esses eventos extremos em todo o mundo, tanto esses que você menciona que tem a ver com chuvas, com sistemas que causam chuvas e ventos muito fortes, mas também os outros associados com secas pronunciadas, e com ondas de calor, como por exemplo, uma boa parte do Brasil, centro-oeste, uhum. parte do sudeste, está vivendo uh, recordes de, de, de temperatura para o mês de novembro, e em alguns casos até o recorde de temperatura nunca observado. Então, esses eventos, todos extremos, eles todos têm diretamente a ver com o aquecimento global, com as mudanças uhum. climáticas devido ao aquecimento global. Dois, esse ano 2023. Uh, cientistas acabaram de declarar isso uh, ontem uh, que uh, desde o último período interglacial do planeta 125 mil anos atrás nós nunca tivemos um ano tão quente como 2023 então é esse esse grande aquecimento global que que a, o, o efeito o aumento dos gases de efeito estufa é, é que está causando um aumento considerável dos eventos extremos, toda a natureza de eventos extremos.
2: E o senhor consegue fazer uma explicação assim bem didática para a gente entender né? por que, que o planeta mais quente gera isso? É porque esquenta, vou, vou falar aqui com a ignorância completa, é porque a água esquenta, é porque o ar esquenta o, didaticamente, o porquê que aumentar a temperatura do planeta é ruim, provoca isso que a gente está vendo?
5: Olha, didaticamente, eu vou dar uma explicação bem simples, é, tem a ver com, é, vamos fazer uma, uma pequena comparação aí de vocês do Rio Grande do Sul, certamente vocês conhecem, é, no, no verão nós temos tempestades mais fortes e de curta duração e muito fortes do que no inverno. Uhum. Então, por que que no verão as tempestades são curtas e fortes? porque o ar está mais quente. Quando o ar está mais quente, ele permite que mais vapor d'água seja evaporado principalmente dos oceanos, mas também é, de rios, lagos e, e, e também do, da, da transpiração das plantas. Então, o, o ar consegue ter muito mais vapor d'água antes do vapor d'água condensar e formar as gotículas de chuva. Então, você tem muito mais energia. O que, que é energia? Para você evaporar a água, você usa energia solar. Então, você está convertendo a energia solar, evapora a água. Quando a água, o vapor d'água na atmosfera condensa na gotícula de, nu, de, de chuva, da nuvem, ele libera aquele calor que foi absorvido para a evaporação. Então, pronto, a atmosfera fica muito mais aquecida com a formação, com a condensação, do vapor d'água e essa energia acaba se transformando em chuva muito forte, em vento muito forte também, porque quando você aquece muito a atmosfera, você baixa a pressão, a pressão baixa, a pressão baixa, por exemplo, nos ciclones extratropicais que causaram vários desses recordes de desastres aí no Rio Grande do Sul, particularmente esse que levou à morte de 50, mais 50 pessoas na bacia do rio Taquari. Então, esses são todos fenômenos em que uma fonte básica de eles terem aumentado muito é a, a, as águas estarem mais quentes. Por exemplo, quando a água dos oceanos passa de 26,5 graus, e meio, 27, ela evapora demais, aumenta exponencialmente a evaporação e isso toda essa energia da evaporação acaba fazendo com que é, frentes frias é, linhas de instabilidade linhas de instabilidade é um outro fenômeno natural, um fenômeno normal meteorológico, mas como por exemplo que causou aquela é, no, aqui em São Paulo a, aquela onda é, de, de ventos muito fortes, as ventanias as rajadas é, e na cidade de São Paulo e também no litoral de São Paulo é, quase um, foi o um recorde de rajadas com ventos acima de 100 km por hora. Então, isso também tem a ver, tudo fica mais forte, esses fenômenos meteorológicos naturais, eles ficam mais fortes quando você tem mais evaporação de águas, principalmente dos oceanos. Então, é, 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 é um, um pouco essa história. Se você se lembra, aí no Rio Grande do Sul, isso já tem bastante tempo, o ano que vem já vai fazer... 20 anos, mas em março de 2004, um, uma, um desses ciclones extratropicais na costa do, do Rio Grande do Sul de Santa Catarina se tornou o furacão, é o furacão Catarina, foi claro. a, primeira vez, a primeira vez que se registrou um furacão no Atlântico Sul primeira vez na história que se registrou um furacão, foi isso, o, a água estava muito quente, acima de 27 graus e aí, aquele ciclone extratropical se tornou um furacão. Furacões lá no Caribe, no Pacífico, no Oceano Índico, eles todos são ciclones tropicais, de fato tropicais, não são extratropicais, são tropicais, passam por águas muito quentes, tem uma enorme evaporação de, a, de água, e essa evaporação que leva a energia que faz o ciclone ficar um furacão. Então, isso aconteceu a primeira vez na história aí do Atlântico Sul, foi. É, por, em, em março de 2004, aí na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina Exatamente porque a água estava muito quente
3: Agora professor, toda a comunidade científica, o senhor mesmo já disse Que o maior desafio da humanidade no momento é o aquecimento global A comunidade científica vem alertando há anos para a necessidade de combater desmatamento né, Reduzir a emissão de poluentes, priorizar a energia renovável Parece que todos nós, os governos inclusive, sabem o que é preciso fazer por que, que isso não avança, essas medidas? Né? Por que, que elas não estão ocorrendo na velocidade que a gente precisa que ocorram? E eu pergunto também, aproveito para perguntar se o senhor é um otimista, se o senhor acredita que essas questões vão avançar, que os governos estão aos poucos tomando consciência e, e, e de que esse combate a tudo isso que precisa para o aquecimento global frear deve, de fato, vir com mais força brevemente.
5: Sem dúvida, é, para nós não deixarmos a temperatura do planeta ultrapassar 1,5 graus, olha que situação crítica. Esse ano, por causa do El Ninho, um El Ninho forte, a temperatura em relação ao final do século 19, ela já atingirá 1,3 graus. O ano passado, 2022, ela atingiu 1,15 graus e 1,3. E se nós continuarmos com as emissões dos gases de efeito estufa, do nível que elas vêm, nós atingiremos 1,5 graus, qualquer coisa aí, entre 2029 e 2033. Então, é, é muito sério, porque o Acordo de Paris, que os países assinaram em 2015 em Paris e depois reforçaram na COP26 em Glasgow em 2021, é não deixar passar de 1,5 graus para isso redução de quase 50% de todas as emissões até 2030 e depois zerar todas as emissões líquidas até meados do século. Nós não estamos indo nessa direção, nós estamos indo, como eu falei, numa direção de atingir esse 1,5 graus em, e no máximo em 10 anos. Então, e, e nesse ritmo que nós estamos indo de emissões e principalmente olhando o que os países se comprometeram a reduzir, isso é chamado NDCs, são as metas voluntárias que os países colocam durante as COPs. Se a gente pegar a COP27 no Egito e somar tudo que os países se comprometeram a reduzir as emissões, nós vamos chegar em 2000 e antes de 2040, passando de 2 graus, vamos chegar em 2050 entre 2,4 e 2,6 graus. Isso é um grau a mais do que o Acordo de Paris eh, se propôs. Então, é muito arriscado. Aí vem o grande desafio. Hoje, eh, mais de 70% das emissões de gases de efeito de estufa vem da queima de combustíveis fósseis. Então, nós, todo o setor de geração de energia, ele já, já diz, já admite que é possível a transição energética para energias renováveis, energias que não emitem, ou emitem muito pouco, por exemplo, a energia uh, de, de placas solares fotovoltaicas, a energia eólica, uh, agora começa a ter um enorme potencial, o hidrogênio verde, que vai ser um, um biocombustível hum. muito importante, e várias outras formas de energias renováveis que estão em desenvolvimento. A, só que a velocidade de transição é muito lenta, esse é o grande desafio. Hoje, a energia solar e energia eólica já é muito mais barato, e termoelétricas a combustíveis fósseis, carvão, petróleo ou gás natural, muito mais barato. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos energias, tanto solar como eólica, das mais baratas do mundo, é um terço, gerar energia elétrica com energia solar e eólica é um terço do preço de gerar energia, de gerar eletricidade com termoelétricas a gás natural. Então, economicamente faz todo sentido. A velocidade que nós estamos mudando para energias renováveis está muito lenta. Esse considero o maior desafio. Mas então, professor, é uhum. o senhor
3: não está muito otimista, então, pelo que eu estou entendendo, os governos não estão priorizando essa questão da velocidade que deveriam. O senhor acha que isso pode ser um perigo?
5: Olha, um perigo como 2022 e 2023 já estão mostrando. É. Se a gente olhar o relatório do IPCC de, de 2021 e 2022, o sexto relatório de avaliação do IPCC, ele já dizia com muita clareza que todos esses extremos climáticos que eu já mencionei, ondas de calor, secas, fogo na vegetação, quebra de safras e esses eventos de chuvas muito intensas, rajadas, tudo isso... É... Estaria, já é a nossa responsabilidade, é, é, somos nós, isso não é um fenômeno natural, mas que acontecia muito raramente. Esses fenômenos extremos vão se tornar o, a nova normal climática se nós não conseguirmos reduzir as emissões. Então, ele já fez. O que era muito difícil se projetar no relatório 2021-2022 é que já no final de 2022 nós já teríamos eventos extremos o verão de 2022 na Europa, uma onda de calor que bateu recorde, ela levou a morte de 61 mil pessoas, principalmente idosos, principalmente mulheres idosas acima de 80 anos. Então, isso foi vários recordes que nós tivemos em 2022 e em 2023, o ano mais quente, em 125 mil anos, e está batendo recordes de eventos extremos. Então, é assim, um pouco eu não diria otimismo, mas eu chamaria realismo. Nós estamos numa realidade que esses eventos que nós observamos em 2022 e 2023, essa frequência de eventos extremos, se nós não reduzirmos as emissões imediatamente, isso vai se tornar a nova normal. Então, é muito importante, e eu espero que os países agora acelerem muito a busca dessa redução de emissões. Uma grande preocupação que surgiu, em 2022, a guerra na Ucrânia fez um monte de países que já tinham até dito não vamos mais explorar carvão, petróleo e gás natural, autorizaram explorações como os Estados Unidos, como a China e vários outros países. Então, nós e a guerra agora, Israel e, e Hamas, também começa a gerar outros desequilíbrios. Mas se a gente for nessa trajetória de não reduzir as emissões, esses eventos extremos vão se tornar quase que a nova normal climática do planeta.
1: Professor, eu estou com um dado aqui, o senhor talvez tenha até algo mais, mais é, é, atual. Né? Mas se China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Irã, Alemanha, Coreia do Sul, Arábia Saudita e Canadá fizerem alguma coisa, a gente salva o mundo. É isso. A gente depende de superpotências. China é potência, Estados Unidos é potência a Índia é hoje o país mais populoso do mundo A Rússia sempre é uma potência o Japão é a mesma coisa A gente tem Irã e Arábia Saudita aqui né, Daquele bloco ali do Oriente Médio Mas Alemanha, Coreia do Sul e Canadá É um monte de gente rica ou um monte de gente com um monte de gente lá dentro Ou com algum tipo de poderio né? O Irã tem poderio atômico Inclusive, né? enfim é, Se esses países é, realmente se prestassem A fazer alguma coisa, a gente
5: mudaria o mundo? Olha, se a gente olha Os países que mais emitem China em primeiro lugar Estados Unidos em segundo lugar Índia em terceiro lugar Rússia em quarto lugar E o Brasil é o quinto maior emissor 4% das emissões globais em 2021 Ou seja, o Brasil ah,
1: subiu nesse ranking que O ranking que eu tenho aqui O Brasil não apareceu nem entre os 10 mais Então a gente, a gente piorou
5: Não, não O Brasil nos últimos anos Até 2022 eh, O Brasil é, é o quinto maior emissor Por quê? Diferente dos quatro primeiros grandes emissores, por exemplo, a China, 85% das emissões, queima de combustíveis fósseis, Estados Unidos, 75%, a mesma coisa, Rússia, e, e, Índia e Rússia. Ao contrário, Brasil e Indonésia, que são o quinto e o sexto maiores emissores, aqui no Brasil, 75% das nossas emissões é usos da terra, 50% desmatamentos, e 25% agricultura. Isso até 2021, o último ano que há o um inventário das emissões. Felizmente, felizmente, como todos sabemos, já em 2023 nós conseguimos até agora, janeiro, outubro, 50% de redução dos desmatamentos da Amazônia. 50% de redução. Então, já deixamos de emitir perto de 250 milhões de toneladas de gás carbônico. Então, o Brasil é o país e eu tenho dito isso nas minhas palestras, e também essa mensagem já chegou para dentro do governo brasileiro atual, que é o Brasil será o primeiro país a atingir todas essas metas de grandes emissões. Até 2030, se a gente olhar a nova meta do Brasil, colocado durante a Assembleia Geral da ONU em setembro em Nova York o Brasil vai reduzir em 48% suas emissões, até 2025, em relação às emissões de 2005, o ano base, e vai reduzir em 53% das emissões até 2030, e o Brasil pode zerar as suas emissões líquidas até 2040, ser é o primeiro país do mundo, isso, nós estamos indo nessa direção, tenho certeza que o Brasil vai ser um grande líder mundial, agora, o grande desafio são os combustíveis fósseis, né? mais de 70%, é queima de combustíveis fósseis, então todos esses países que você mencionou, eles têm realmente que ir nessa direção e lógico, a grande preocupação é que muitos países, a indústria fóssil, ela tem um papel muito importante na economia desses países e, portanto, a transição para as energias renováveis está sendo muito lenta, o poder político e econômico da indústria fóssil aproximadamente 17% do PIB mundial é a indústria fóssil e também o, os combustíveis fósseis recebem subsídios anuais de mais de um trilhão de dólares e o, a transição energética energia solar eólica e outras formas recebem subsídios aí na forma de não chega a 300 bilhões de dólares só para dar uma comparação que ainda a indústria fóssil é muito subsidiada, e então essa transição política e econômica, esse é o grande desafio.
2: A indústria fóssil está dizendo, para deixar claro,
5: petróleo. É, não, são as três, carvão, petróleo e gás natural. Perfeito, perfeito.
1: É uma questão que sempre envolve, bom, entra a geopolítica, né? É um assunto, uma casa é devastada pelo Vale grana, tudo, né, né? Poter, Principalmente grana. Grana. É, O subsídio para energia limpa, professor, vem subindo? Vem subindo
5: vem subindo, vem, subindo, vem subindo. vem subindo numa escala subindo,
1: interessante ou não?
5: Não, então, vem subindo sem dúvida, mas como eu, aquele número que eu falei, o subsídio historicamente é muito alto a energia fóssil, todas as formas, mais de um trilhão de dólares por ano, e o subsídio para energia renovável está chegando aí na faixa de 300 bilhões de dólares por ano, ainda assim um terço, menos de um terço de um do terço. subsídio. Então, precisa, a transição rápida, precisa transferir o subsídio da energia fóssil para a energia renovável, isso é muito, não é nada fácil, até politicamente em todos os países, isso significaria realmente, por exemplo, a curto prazo, o preço dos combustíveis fósseis, da gasolina, do diesel, subiria, uh, o preço da geração de energia Elétrica por termoelétrica subiria. Então, isso ajudaria, e aí sim, o um subsídio para as energias renováveis, uh, ela, ele faria que as energias renováveis atingissem uma escala. Hoje já são muito mais baratas que as energias fósseis, mas atingir essa escala de substituir uh, esses 75, quase 75% das emissões vim, vindo da queima de combustíveis fósseis. Então, esse é o grande desafio.
1: Perfeito professor, climatologista e, e muito obrigado pelo Eu seu tempo professor, pelo carinho esse
2: 75, com as 75 anos de emissões vindo daquele combustível fósseis então esse é o grande desafio
1: esse é o grande desafio até o, o seu celular falou isso aí professor o meu Até o seu celular <risos> se meteu e falou isso aí.
2: Uh,
1: ou seja, não né, é a gente que tivemos, vai tivemos uma... uma, uma participação divina. e uma, uma ratificação, foi Deus.
2: E Deus tem voz de mulher. É,
1: Deus
5: tem voz de é, mulher, né? Não Deus surpreende. é uma mulher.
1: Muito obrigado, professor Carlos Nobre.
2: Obrigada, um não abraço.
5: É, não é de quê. Muito prazer. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
1: Bom, é, sempre ótimo ouvir o professor Carlos Nobre, né? É ótimo. E aí, o que, que a gente tira disso tudo?
3: Eu, eu fiz uma pergunta para ele, Potter, Kelly e ouvintes, que era por que, que os governos não aceleram essas uhum. medidas que todo mundo sabe que são necessárias né, para reduzir o, o, o aquecimento global. E aí ele responde um, com um dado que eu não, eu não, não tinha ele muito claro ainda na minha cabeça, Kelly, que é o seguinte, a indústria de combustíveis fósseis responde por 17% do PIB mundial. Então a explicação, claro, tá na grana, no dinheiro. E claro, na falta de disposição política para implementar essas medidas com a velocidade necessária, porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Só que não adianta nada ter grana se a gente estiver morto, né, Kelly? Então esse é um movimento kamikaze, é um movimento então, social E ao mesmo
1: tempo, 17% do PIB do mundo são milhões e milhões de empregos. Isso.
2: Exatamente. Né? Centenas de meses, talvez mais,
1: bilhão de pessoas sendo alimentadas por causa disso. Mas eu acho que é importante lembrar que... É, é, os estragos que o
3: aquecimento global tende a provocar, o impacto também passa a ser econômico e vai ser cada vez maior, né? porque a gente está falando de devastação de lavouras, cidades arrebentadas pela violência climática. Então, o que é ter grana? Né? É manter o status quo com o domínio do, 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 do petróleo, do carvão, do gás natural ou é reconquistar uma certa estabilidade, né? tanto no funcionamento das cidades quanto na agricultura, na pecuária, na geração de e energia. já é uma
1: saída para isso. Já há é uma saída. Já está no mundo. Ele trouxe aqui várias, inclusive. Né? Carro elétrico, os nobres. Carro elétrico.
3: A gente vai elétrico. precisar enfrentar os isso. Mas eu concordo com o Potter. Porque a aí p...
2: você, fazendo carro elétrico e diminuindo a produção do, de carro, por exemplo, no raciocínio bem raso, né? Milhões de empregos. Milho... A gente sabe, cada vez que fecha uma fábrica, cada vez que as coisas. É. milhões de pessoas. E eles têm famílias envolvidas, né? Tem renda, tem alimentar pessoas não é uma equação ah parece que a gente colocar num, num, num maniqueísmo né do bom contra o mal uhum. ah é muito fácil acabar com isso com os poderosos tem algo que sustenta não que chega na milhões, gente mas é, 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 o mundo
1: se move por causa do, do combustível fóssil né? mas o sim se move, se mas a, a gente tem razão. Continuar agora nesse
3: modelo a, essa... é que a reflexão que me parece importante Perfeito.
1: é que esse modelo ele vai provocar impactos econômicos
3: que são tão violentos ou maiores quanto né porque a gente daqui a pouco vai morrer né? É. A gente é tá isso. falando de cidades devastadas, né? E o próprio agronegócio, lavouras que sofrem com a seca, com estiagem, com... Olha o calor que tá no centro do país agora, uma coisa maluca, a né? São
1: de 50 graus.
3: Tudo relacionado a isso que o doutor Carlos Nobre trouxe aqui, o professor, na verdade, é doutor também. Doutor, né? doutor, é, é,
2: mas eu acho que é uma equação que não é ainda que pareça fácil, Tem né? Tem muitas famílias, falou da agricultura, né? São muitas famílias e nós, a gente come todos os dias, né? A gente não faz o raciocínio, mas a gente come graças ao trabalho de muitas pessoas, né não, é, é difícil colocar na prateleira do bom e do mal é, bom, se fosse simples estaria resolvido Exato.
1: Né? não está Bom, a Nissan tem carro elétrico e a Nissan é DR Sul Nissan para fazer o melhor negócio, drsunissan.com.br para discutir tudo isso tem um local, a Gramado Summit Encontra o Futuro 10, 11, 12 de abril de 2024 para educar é a é já para entender que existem outros meios para a gente fazer esse mundo se mexer Colégio Bom Conselho, matrículas abertas. E para não encher o saco dos outros, Clínica Alfamento. Porque sexo é saúde. Clínicaalfamento.com.br A gente já volta com mais timeline, ok? 10h39. De volta com o Time line. são 10 horas e 43 minutos e chove em Porto Alegre. Temperatura agora, neste exato momento, é de 22 graus, exatamente. A gente falou em sensação térmica, né, de 50 graus lá no centro do país. A sensação térmica agora é de 24 pouquinho mais, pouquinho mais, 22 graus e 24 a sensação térmica
2: estava muito quente, né? Eu recebi informações de um repórter que esteve lá em primeiro Rio de Janeiro, né? Grêmio Botafogo depois em São Paulo, Inter
1: Palmeiras muito
2: calor. Teve, muito teve paradas para
1: hidratação, né? É, né? Okay. Na, no, nos jogos do, do campeonato brasileiro de série A e série B neste final de semana. Bom, voltamos e voltamos com KTO.com, onde, aliás, a diversão acontece. Descontos na taxa de administração e prêmios incríveis vêm para Best Friday, Racon, Kempinski, laje de pedra, alma gaúcha, tradição europeia. E Natal do Bem em Guatemi, venha brincar no nosso parque e ajudar quem precisa. A gente muda o jazz junto com... Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você vi.com.br com k é o site da nossa nova parceira aqui no timeline semana passada estivemos em Canela sonho de Natal Canela onde o sonho se tornam realidade é o aviso da prefeitura de Canela que vai com uma programação até janeiro de Natal com shows de graça né tem muita muita coisa legal rolando em Canela e a cidade o ambiente todo Toda tá muito legal né? foi foi demais ter ido lá né foi demais ter ido lá uh, Lucas Abate onde está você onde persiste você
6: Bom dia, Potter, Kelly, todo mundo que nos acompanha. Falo direto de Nova Santa Rita, na região metropolitana, uma das cidades mais atingidas pelo temporal. E aqui no município, olha o que parece que esse temporal ele foi bem localizado, principalmente nessa rua aqui, ó, Avenida Getúlio Vargas. Eu tô mostrando para vocês aqui quem nos acompanha em tá GZH, boa. O pavilhão. É, pessoal, que fica entrar do na live, porque as
2: imagens do Lucas realmente são impressionantes. É. Pode entrar lá no e YouTube GZH. Kelly...
6: E o que impressiona é que essas imagens aqui, essa estrutura de ferro azul, telhado de zinco que a gente está mostrando do outro lado da rua, voaram de lá para o lado de cá. E olha só como Meu ficou Deus. essa casa. Que horror, Todo esse material Deus. foi tirado, foi colocado para o lado de lá, de volta, mas durante a madrugada ele foi parar ali. E quem estava, quem é o dono dessa casa... Felipe, me acompanha aqui, por favor. Vamos é, mostrar ali. Essa parte que a gente estava mostrando aqui, o que que era?
7: Aqui era a nossa sala, né? Sobrou Para, dela.
2: Caridade.
7: E o restante ali, a estrutura caiu dentro do quarto ali, direto. A metálica que está do outro lado da rua que vocês estavam olhando ali agora. O que que aconteceu ali? Uh, é que nós não estávamos em casa no momento, né? Eu, pelo que o relato que o pessoal falou, foi questão de segundos, a estrutura levantou e ela acabou caindo em cima da nossa residência aqui. E o estrago é isso aí. Eu vou mostrar mais
6: um pouquinho aqui, Kelly Potter, a situação, vou entrar na casa. É importante que os fios, eles foram, a energia foi desligada aqui também para possibilitar esse trabalho. E eu vou mostrar e em seguida eu vou contar por que que eles não estavam em casa. Olha, muita sorte. O Felipe até me disse que foi um livramento. Eu vou mostrar pelo lado de trás aqui, ó, o que era o quarto dessa família. Meu Olha só, Deus. aqui era o quarto. Aqui era para eles estarem dormindo uma hora da madrugada. E foi aqui dentro que um vergalhão foi parar. Olha aqui, a cama. A situação, isso aqui era a cama. Telhados, é, muito entulho por cima. É, foi totalmente destelhada. Cabos de energia também de alta tensão que acabaram ficando sobre a casa. É o poste caído,
2: agora... Lucas. Vamos até fazer a descrição, porque tem muita gente que está no rádio agora, né? Quem tiver a oportunidade, vai para as imagens, gente, porque são impressionantes. Mas ali é um poste de, de luz caído no, no, numa das janelas onde você estava? É,
6: um poste caiu durante a madrugada, esse poste já foi removido, um poste é, daqueles de concreto Isso. mesmo, de energia elétrica, da, da rua mesmo, que passa a fiação de alta tensão, além da estrutura, essa estrutura de ferro e telhado de zinco que voou e caiu sobre a casa, um poste também de concreto tombou e derrubou toda uma parte, uma parte de tijolo, de alvenaria, que foi destruída por esse poste. Caiu é, na parte mais à frente dessa residência, onde era uma sala, a parede veio abaixo e também a parte do telhado. E na parte mais ao fundo, apenas o telhado foi destruído e aquelas estruturas, uma até que ficou retorcida em formato de L, acabou caindo dentro da casa. Tem outras residências aqui no meu campo de visão que a gente pode narrar aqui, Kelly... Eu consigo ver só nesse terreno uma, duas, três casas de telhadas. Do lado, uma outra. Depois, ali, uma quinta. Mais para frente, tem uma escola que também foi afetada. Inclusive, as aulas foram canceladas em duas escolas. Um outro pavilhão de telhado. Ou seja, muito estrago por aqui. Conversei até há pouco com a Defesa Civil Estadual por aqui para saber o que aconteceu. Foi um ciclone? Foi um tornado? Foi daqui a pouco um downburst? Por enquanto, não se tem explicação do fenômeno que atingiu a cidade. A Defesa Civil trabalha apenas com rajadas de ventos mais fortes, rajadas que já estavam previstas e que nessa região, que fica paralela ao Rio dos Sinos, acabou sendo mais forte do que o que aconteceu em outros pontos. Algo muito parecido com o que aconteceu em Santo Antônio da Patrulha uhum. e também em algumas partes de Viamão. Mas chama atenção, sim, é um fenômeno... Muito localizado, é. fenômeno bem localizado aqui num perímetro, eu diria, de 200, 300 metros no máximo. Lucas... Outros pontos parece que o não houve vento, praticamente né? nada. Lucas,
1: está narrando, é, por incrível que pareça, eu vou falar essa expressão, ainda bem, né, uma perda material. Que poderia ser bem diferente, né? Por que, que essa família não estava aí?
6: É, o Felipe até agora foi está dando entrevista para uma outra emissora aqui, eu queria que ele falasse. Mas acho que eu falo, ele estava no aniversário da esposa. Essas três casas que ficam no mesmo terreno, essas três casas que foram destruídas, pertencem a membros de uma mesma família. Ontem, à noite, ainda saíram para jogar futebol, fazer um churrasco, se estenderam um pouco mais por conta do aniversário da esposa dele. Então, eles não estavam em casa somente por isso, pois estavam comemorando o aniversário. Se livraram por muito pouco. Mas, claro, um choque terrível quando permaneceram em casa. Ah, o Felipe livramento. Aqui... A palavra Ei, é livramento. É, o Felipe nos contou aqui até que, claro, tomou aquele choque quando, quando percebeu a situação, mas foi isso que passou na cabeça, na cabeça dele. Um livramento. Se ele estivesse no quarto, se ele estivesse em casa, provavelmente uma hora da manhã, ele estaria no quarto. Não teria muito o que fazer, porque os relatos moradores é de que essa estrutura, em segundos, se ouviu um estouro e logo em seguida... Ela já parou dentro da casa.
1: Que coisa, Lucas. É,
6: quantas crianças moram na casa? Desculpa. São três crianças nessa casa da frente. É o Felipe, a esposa e outras e outros três filhos dele que moram nessa mesma casa. Nós por temos... sorte, nenhum estava em casa. Deixa eu. É isso, aqui, chama eu... ele. Chama ele, por deixa favor. Deixa eu ver se o Felipe. Felipe, vamos vamos voltar que a gente estava mostrando conversando com. Potter, com a Kelly, é, quem é que mora na casa junto contigo?
7: É, eu, a minha esposa e as minhas três filhas, né? elas vêm mais no final de semana, que ela, da minha, do meu outro casamento, e no, no final de semana elas estavam com nós, né? e a gente acabou saindo para comemorar o aniversário, e aconteceu a fatalidade, né? graças a Deus não tinha ninguém em casa no momento. Você né?
6: tinha tá... me falado antes em um livramento.
7: Um grande livramento, né? Quem, quem tem a crença de Deus sabe que isso aí se não é um livramento já não sei o que, que é. Nossa. Lucas,
2: é olha. Per... ele consegue eu vou lá, nos cara, ouvir?
7: 4, onde nós tipo, Dá para botar o criança, fone? Provavelmente não está aqui brincando, alguma coisa, né? Não...
6: Kelly, deixa, deixa eu ver se eu consigo colocar pela pela nossa live aqui para ele acompanhar. Vamos ver se ele se ele consegue ouvir. Vamos ver aqui. Eu tô só com um fone aqui. Eu não consigo colocar junto para ele. Perfeito. Mas de repente, Kelly, eu passo... a, per a pergunta seguinte, é seguinte,
1: Lucas, a pergunta seguinte, é seguinte, é como é o que, que ele está pensando para reconstrução? O que, que ele é, já que se que mexeu tu... para poder reconstruir?
6: É, Felipe, é para reconstrução. O que que tu pensa, imagina como seguir em diante a partir de agora?
7: Pensamento, eu... não caiu a ficha ainda, né? Estamos pensando o que, que vamos fazer. Vai ser um trabalho bem, bem demorado. Vou ter que remover todo o telhado. Vou ter que fazer, ver a situação da parede, como o poste caiu ali, a estrutura ela, 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 ela rachou, a parte de trás ela rachou. É, agora vamos ver o que, que vai acontecer né não, não sei te dizer assim de momento, assim te responder agora que... o meu pensamento é só nas minhas filhas que não estavam em casa e não tinha ninguém em casa isso aqui a gente reconstrói, né? a vida não não se busca Bom, ele acho que trabalha?
2: Eu, mas todo
7: ele trabalha
6: como... o senhor trabalha como motorista
7: de aplicativo? Com motorista de aplicativo e mais uma outra empresa que eu trabalho aqui, que eu presto serviço também
6: e me conta uma coisa, aquele carro que está ali
7: Felipe, é o teu? esse aqui é o meu Lá atrás tem um carro destruído. E a estrutura, ela caiu em cima também. Ela, com a força do vento, jogou o carro para frente, né? O carro tava bem mais para trás. Ela jogou o carro para frente.
6: Então a gente pode dizer que o teu bem, teu meio é.
7: de trabalho também foi poupado. Se eu tivesse em casa, quem, quem me conhece sabe, o meu carro, ele fica justamente onde o poste caiu. Ele cairia em cima do carro, então... O carro ia... Lucas, pegar total também. Meu, a, meu, a, Lucas audiência... A audiência... A audiência aqui está
1: tá pedindo para gente é uma coisa interessante. Para o Felipe dar o pix dele, porque as pessoas querem ajudá-lo. Querem ajudá-lo, eu acho que é a maneira mais rápida e fácil, e a audiência sempre tem razão aqui. Enfim, eu acho que você poderia pedir o pix para ele, para as pessoas ajudarem com uma mínima quantia, né para ele poder reconstruir, né, enfim, é, e, e, e agilizar esse processo para ele. o primeiro né? passo. Exatamente. Né? tu consegue isso para gente, ver se ele tem um pix? Vamos, aí.
6: Vamos, vamos fazer ao vivo já com ele aqui então, Potter. É, Felipe, o Potter lá no estúdio disse que a audiência está pedindo como pode te ajudar. Daqui a pouco, um Pix, um número, gostaria de compartilhar aí algum contato que o pessoal daqui a pouco ah, conseguisse te dar aí para. O Pix seria é, legal vai fazer agora, gente já
7: agora. O auxílio, tem um, tem um Pix, né? O meu CPF, não sei se querem que eu passe agora. Pode passar. Não? Sim, pode é passar. 027 660 090 86. Felipe Galeazzi.
1: 027 6600 O Pix
7: é 027 660 090 86. E um telefone para contato, caso tiver um material, alguma coisa que quiser doar, eu aceito. Nós estamos precisando. É 999 44 7704.
6: 51 51,
1: desculpa. As pessoas pediram de novo o Pix, por favor, Lucas.
6: É, é cu e cuidar também, né, no Pix, oh, Potter, a gente aqui. vai repetir aqui e cuidar vai. o nome, é Felipe Galiazzi. Gal já Exatamente. apareceu,
2: Galeazzi. já apareceu aqui. Ó, 027-660-090-86, pode... 027-660-090-86, vai aparecer Galeazzi. Felipe Isso. Galeazzi com dois Es.
1: Perfeito, tomara que as Isso. pessoas consigam ajudá-lo. Obrigado, Lucas, manda um abraço para ele aí, cara. Pode deixar, obrigado, Potter. Ainda bem que ele tá contando a sua história, né? Tudo interligado com o assunto, né? Na entrevista com o Carlos Nobre aqui, né? Tá tudo absolutamente interligado. Né? Liga-se liga todos os pontos aqui. Bom, muito obrigado a nossa audiência, que sempre pede para ajudar. Natal do Bem, Iguatemi, KTO.com, Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra. Um beijo também para Stock Center, Clínica Men, DR Sunissan, Gramado Summit, Colégio Bom Conselho, Sonho de Natal de Canela e a nova, a nova patrocinadora Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você. Muito obrigado a vocês dois aqui também, PG e Kelly Matos
7: beijo, até Yuri, amanhã
1: Yuri Falcão é o cara que fez a produção do programa Augusto Silveira quando comandou para a gente aqui o áudio e agora ele vai desligar o timeline para colocar nosso senhora certa e depois o chamado geral primeira edição tchau, tchau
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar o programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha